0: Okay, also es soll so ein bisschen um Radetux gehen oder wie funktioniert eigentlich ein Internetradio? Ich habe auch mal hier so die Technik aufgebaut, die wir gerade benutzen. Also jederzeit, wenn da irgendwelche Fragen sind, einfach äh, Hand heben oder ein bisschen winken, wenn ich nicht gerade in die Richtung gucke ähm, oder kurz reinschreien, weil dann, dann gehe ich auf die Fragen gerne ein. Wenn wir das hinterher machen, dann äh, weiß ich nicht, wie lange wir hier noch sitzen. Ähm, aber ihr könnt auch danach mal vorbeikommen, euch das hier vorne angucken und... Ja, wie gesagt, soll nicht die ganze Zeit nur sein, dass ich hier rede, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach Fragen. Was ich mir so ein bisschen oh. überlegt habe, also ich habe den Vortrag heute Morgen natürlich gemacht, wie es so üblich ist. Äh, bei Studenten, macht man das ja immer kurz vor knapp. Und deswegen, wenn da jetzt noch irgendwelche Rechtschreibfehler drin sind, dann äh, habe ich einfach nicht ordentlich genug geprüft. Am besten gleich auch Bescheid sagen, dann muss ich da gleich nochmal drüber gehen. Ähm, ich will ein bisschen so darüber erzählen, was Raditux ist, was die Idee dahinter ist was wir an Technik benutzen, so, sowohl zur Zusammenarbeit, wie das Ganze funktioniert, als auch, was wir für Hardware haben, als auch, wie wir gerade so einen Podcast produzieren. Und ähm, ja, dann vielleicht noch zwei, drei Worte zum Abschluss. Radio Chux, ja, das hat sich unsere Marketingabteilung ausgedacht, haben wir auch, das älteste und führende freie Radio in Deutschland, freie Lieblingsradio in Deutschland, klingt total toll, ähm, was natürlich auch der Fall ist, weil wir das einzige Radio sind, was sich nur mit Linux beschäftigt zurzeit. Deswegen kann man da hinschreiben, das führende, älteste, ähm, weil wir schon seit zehn Jahren in Einverständnis am Markt sind, wie man auch so schön sagt. Ähm, ja, also es ist 2001 gegründet worden, ähm, unter anderem von mir. Die anderen Gründer sind nicht mehr dabei. Wir haben halt so eine größere Fluktuation im Team. Und... Ähm, ja kam einfach über die Zeit, dass sich das durchgehalten hat und wir immer weiter auch gewachsen sind und mittlerweile viel Hardware angeschafft haben. Und wir beschäftigen uns vornehmlich mit Linux, mit Open Source, mit allem, was da so dazugehört, also was hier unter dem Strich, äh, Stichpunkt Open Source Kultur noch geführt ist. Also auch gesellschaftspolitische Themen, man, zum Beispiel auf der Freiheit statt Angst Demo, die letzten Jahre immer und haben von dort live berichtet, ähm, alles, ja, was so unsere Hörer und, und vor allem uns natürlich auch als Menschen so interessiert, damit beschäftigen wir uns. Wir sind so circa 25 ähm, Aktive, also Freiwillige aus dem deutschsprachigen Raum, wir haben ein paar Leute aus der Schweiz, wir haben gerade niemanden aus Österreich, aber gab es auch schon mal im Team und ja, ähm, wir Senden eigentlich vornehmlich oder fast ausschließlich in Deutsch, zumindest die Talkrunden sind alle in Deutsch. Wir haben natürlich auch einige Interviews, die wir dann in Englisch führen und dann auch so lassen, weil die unser Zielpublikum meistens auch Englisch versteht, aber unser Fokus ist ganz klar auf der deutschen Sprache, und deswegen sind die meisten Leute, die bei uns mitmachen, halt auch aus dem deutschsprachigen Raum, aber da wie gesagt über Landesgrenzen hinweg. Als wir angefangen haben, hieß das Ganze noch nicht Podcast, deswegen steht hier jetzt wir Podcasten seit 2005. Ähm, als wir angefangen haben, hieß das Ganze nur Radio on Demand, also Radio auf Abruf. Es gab da halt eine Webseite. Da gab es am Anfang alle zwei Wochen eine Sendung, und zwar eine Magazinsendung, also war Moderation, einen Beitrag, Moderation, einen Beitrag. Und ähm, ist mal auf unsere Webseite gegangen, hat sich das runtergeladen. Damals noch im MP3 und Real Audio Format. Von Real Audio spricht heute wahrscheinlich auch kein Mensch mehr. Äh, irgendwann kam dann noch Ogg Warbus dazu und ähm, ja, heutzutage sind wir bei MP3 und Ogg geblieben. Ähm, gibt jetzt zurzeit keinen Grund, auf irgendwelche anderen Formate dann noch umzustellen. Okay, es gibt noch AAC und sowas, aber ähm, ja, weil wir aus der Open Source Szene kommen, deswegen. Og Vorbis und MP3 ist einfach am meisten verbreitet, weil es auf diese ganzen Smartphones und so weiter geht. Und deswegen sind das die beiden Formate, die wir haben. Und seit 2009, habe ich jetzt mal dazu geschrieben, sind wir auch Live-Podcaster. Wie das genau funktioniert, ähm, sage ich auch noch ein bisschen was dazu später. Das heißt einfach nur, dass wir uns tatsächlich hinsetzen und eine Sendung machen und die währenddessen live streamen. Das ist mal ein Gruppenbild von unserer letzten Tagung im Linux-Hotel, äh, weiß nicht, vielleicht war der eine oder andere da schon mal, das ist äh, in der Nähe von Essen, ist, äh, eine sehr nette Runde da, gibt, für die Community gibt es äh, Preise, wo man sagt, okay, da kann man mal hingehen, also es ist relativ günstig und weil wir komplett aus Deutschland kommen, also wir haben hier in Stuttgart ein paar Leute, wir haben aber auch in Hamburg mehrere und ähm, ja, gibt es noch irgendwo ein Zentrum? Naja, Hamburg und Stuttgart sind gerade die Zentren, wo wir uns befinden. Und wenn man da so denkt, okay, wir machen irgendwas in der Mitte, kommt da irgendwie Essen raus. Ähm, aber auch noch aus anderen Städten und Gegenden sind hier die Leute vertreten. Wie gesagt, selbst aus der Schweiz. Ähm, ist zumindest einer gerade auf dem Foto. Ja, das sind noch ein paar mehr im Kernteam. Einige waren mussten schon gehen, deswegen sind nicht alle auf dem Foto und äh, wie gesagt, ich habe ja so ungefähr 25 gemeint ähm, ja, das ist auf der mail manche <lacht> melden sich immer nur zweimal im Jahr oder so, andere machen ein bisschen mehr, das ist immer schwierig zu fassen, aber so nach dem ungefähren Schema. So, jetzt denkt man bei Radio ja, in erster Linie, das ist so ein Ding, was 24 Stunden am Tag sendet und das ist bei uns nicht der Fall. Also man kann nicht jederzeit auf unsere Webseite gehen, irgendwie anklicken und äh, wird man irgendwie vollgedudelt, jetzt egal, ob das mit Musik ist oder Stimme ist, sondern man muss schon, ja, sich die Sachen aussuchen, die wir bereitstellen. Also es ist kein 24-Stunden-Livestream, wir haben viele Formate, das sind diejenigen dort, aber es ist halt alles on demand. Oder wie man heutzutage sagt, Podcasts. Also wir haben zurzeit eine Talkrunde, die findet einmal in der Woche statt, ähm, zurzeit Mittwoch, Mittwochabends, ähm, ja wir haben mal 18 Uhr angefangen, mittlerweile sind wir bei 20.30 Uhr, ähm, die dann so anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden, manchmal drei zusammensitzt und über die aktuellen Ereignisse spricht. Also egal... Was jetzt passiert ist in, in der Linux-Welt, was weiß ich, der neue Kernel kommt raus was, was, oder ist gerade rausgekommen, was, was interessiert uns daran, äh, was weiß ich, ist es demnächst irgendwo eine Demo, äh, sagen wir, hey, geht da hin, ähm, selbst über Apple, ob wir jetzt ja ein eher Open-Source-Radio sind, reden wir natürlich, weil ja gerade jetzt die Apple Keynote war, haben wir auch mal kurz über iCloud geredet. Wir haben gestern über Mono gesprochen zum Beispiel, was da gerade aktuell passiert. Wir haben, ähm, weil Apple diese Keynote gehalten hat, über iCloud geredet, aber auch über andere Sachen wie Uncloud, was ein äh, freies Cloud-Anbieter äh, ist, den man sich selber installieren kann. Ja, über sowas alles reden wir dann halt in der Sendung. Also es ist halt schon... Technisch, aber es ist, denke ich, noch verständlich. Also wir versuchen, ja, nicht zu abgehoben zu sein in der Sendung, obwohl das natürlich manchmal passiert. Wir hatten auch viele Kommentare, dass wir zu viele englische Begriffe benutzen. Und dann haben wir mal versucht, eine Sendung jedes Wort zu übersetzen. Das war den Hörern dann auch wieder nicht recht. Das ist schon immer ganz schwierig. Da ist also ein Mittelweg zu finden. Für denjenigen oder für diejenigen, die denken, ja, Talksendung irgendwie ganz lustig, aber ich hätte schon gern noch mehr Tiefe. Haben wir seit kurzem ein Format, nennt sich Binärgewitter und das versuchen es alle zwei Monate zu machen, geht dann halt tatsächlich in ein Thema tief rein. Also, wir haben die erste Sendung gemacht zum Thema NoSQL und haben uns alle NoSQL-Datenbanken, die es so gibt, mal angeguckt und halt geredet, wie das alles so funktioniert. Also ich bin jetzt kein NoSQL-Mensch, ich habe nur die Moderation übernommen. Da waren dann halt Leute da, die sich mit dem Thema auskennen, die sich in ihrem Studium damit beschäftigt haben oder, was weiß ich, so eine Datenbank entwickeln. Und dann reden wir halt darüber. Die zweite Sendung war über IT-Security und da hatten wir zum Beispiel einen Professor mit dabei, der ähm, sich mit dem Thema beschäftigt und ja wir versuchen, diese Serie und diese Reihe so ein bisschen auszubauen, dass halt auch die Leute haben, die immer, die immer nach hartem Content fragen, also nach richtig geekigem Inhalt auch dort befriedigt werden an der Stelle. Und naja, gut, weil wir so viel machen, erscheint das gerade nicht irgendwie wöchentlich oder so, das kriegen wir einfach nicht hin, sondern wir versuchen es zweimonatlich hinzubekommen. Dann haben wir eine Magazinsendung, die erscheint einmal im Monat. Magazinsendung, ich habe es am Anfang schon gesagt, das sind tatsächlich Beiträge, dann kommt eine Moderation, dann kommt eine Musik, dann kommt wieder eine Anmoderation, dann wieder ein Beitrag, eine Abmoderation, Musik. Also so wie es, wie es wenn man SWA2 oder sowas hört, auch ist. Also ganz normale Magazinsendung mit Moderation drin die dann halt nicht sich auf ein Thema spezialisiert, wie es jetzt bei der Binärgewittersendung ist, sondern halt alles Mögliche abdeckt. Was weiß ich, ähm, ich war letztens auf der FMX hier in Stuttgart, habe da ein Interview gemacht und das ist dann halt zum Beispiel in der Magazinsendung drin. Oder jemand hat sich ähm, Ubuntu das neue Unity angeguckt, hat dazu einen Kommentar verfasst, das ist dann in dieser Sendung drin. Ja. Dann haben wir Weekly News, und zwar aus verschiedenen Communities. Und zwar haben wir die Ubuntu Weekly News, also das, was in der Ubuntu-Community jede Woche passiert ist. Wir haben OpenStreetMap Weekly News, also das, was in der OpenStreetMap-Community passiert ist. Wir hatten, muss ich fast sagen, OpenSUSE Weekly News, weil das ist so ein bisschen, naja, es schläft so ein bisschen ein oder es kommt nicht ganz regelmäßig wir hatten auch fedora Wiki news da weiß ich auch gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist. Da kommen mal immer so ein paar und dann kommen mal wieder keine. Da kann man nicht wirklich von Wiki sprechen, aber die Intention ist, dass, dass wir regelmäßig einmal in der Woche aus den verschiedenen Communities berichten. Ähm, dann gibt es den Techview-Podcast noch. Ähm, ja, ich habe ihn mir noch nicht, gar nicht angehört, der ist noch gar nicht so lange da. Deswegen weiß ich gar nicht, was da der Inhalt ist muss ich ehrlich sagen, aber es, die, die Kommentare äh, lasen sich positiv und deswegen habe ich das mal hier mit aufgeführt, ähm, ist jemand, der neu zum Team gestoßen ist und aber diesen Podcast schon eine Weile macht und wir das jetzt mit auf unsere Webseite genommen haben und ähm, ja, also der macht das, kommt glaube ich alle zwei Wochen oder also zumindest gefühlt jetzt gerade so raus, dann gibt es Mauspad, das ist eine Sendung, die ähm, einer von unseren Leuten in Hamburg macht. Das ist auch so eine Art Magazinsendung, die einmal im Monat rauskommt. Gibt den Playing Penguin Podcast. Da geht es vor allem um Spiele. Also Linux-Spiele, was da so gerade Neues ist. Oder was weiß ich, wenn wieder ein Handy-Indie-Bundle rausgekommen ist, wird darüber berichtet oder ja alles, was in der spiele -Szene so passiert. Auch gerade ein bisschen unregelmäßig. Und vor allem Interviews. Ganz, ganz viele Interviews. Also wer gerade auf die Webseite geht, radetux.de, wird vor allem dort Interviews finden. Also da setzen wir uns eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder manchmal auch eine Stunde mit jemandem hin und sprechen halt über das Thema, über das Projekt, was er hat ähm, und packen das dann auf unsere Webseite. Und die letzten Interviews sind alle vom Linuxtag. Also der Linux-Tag war im Mai in Berlin und dort hatten wir auch einen Stand und haben halt ständig irgendwelche Leute geholt, die interviewt und das kommt jetzt halt so nach und nach auf unsere Webseite. Ja, dann haben wir seit letztem Jahr ein mobiles Studio. Das ist auch das Ding, was hier steht. Haben wir zusammengebaut und das ja, verleiht uns eine gewisse Mobilität. Also das sieht zwar ziemlich groß und klug aus, ist auch gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Also ist schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen schleppen, aber damit kann man halt eine Sendung eigentlich von jedem Ort auf der Welt machen, überall, wo man es hinkriegt zumindestens. Da ist alles drin, was man so braucht, also ein Mischpult und ähm, bis hin zu Rechner, der streamen kann. Also eigentlich, was man braucht, ist Strom und ein Netzwerkkabel, um dann in die Welt zu streamen. Und deswegen sind wir auf ziemlich vielen Veranstaltungen und Senden von dort. Also wir haben regelmäßig diese... Diese ähm, Talksendung sendung einmal die Woche, die mit diesem mobilen Studio aufgenommen wird und gestreamt wird. Wir sind aber auch auf mehreren Veranstaltungen. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon erwähnt, wir waren auf dem Linux-Tag. Das wird dann mit diesem Ding gemacht. Wir sind auf anderen Messen, Kongressen, wo man das Ding einsetzen kann. Ähm, egal, ob das jetzt die UbuCon in Leipzig ist. Ähm, der Desktop-Summit zum Beispiel ist in Berlin noch dieses Jahr wo wir auch dabei sein werden. Hallo? Hallo. Und ja, das gibt uns halt so ein bisschen Mobilität. Also das Ding kann man mit in den Zug nehmen und ähm, kann es überall hin transportieren oder mit ins Auto. Dann braucht man noch so ein bisschen den Koffer da unten. Da sind dann die Headsets drin, die man hier noch mit anschließen muss. Und ja, dann kann man eigentlich schon loslegen damit und Livestream machen. Da sieht man zum Beispiel mal, das, das war letztes Jahr auf der UboCon, also das ist genau dieses Studio hier und ähm, wir sitzen halt alle ringsrum und jeder sitzt mit seinem Laptop da oder fast jeder zumindest und wir reden halt, das war an dieser Talk-Sendung, sowohl über die Konferenz da an der Stelle als auch über, was halt gerade so ist, ich glaube da war irgendwie ein Kernel-Release gerade, worüber wir geredet haben, aber es muss halt nicht immer so tief sein. Das ist hier in Stuttgart bei jemandem, das war so die Einweihung des Studios, da liegen auch noch ein paar mehr Kabel, als man jetzt zurzeit braucht, also wir upgraden das Ding auch immer so ein bisschen, also die Steckerleiste brauchen wir jetzt zum Beispiel nicht mehr, das kann man jetzt schön mit einer, in einer einzigen Stelle einschalten, ähm, ja, aber man sieht halt, kann man überall hinnehmen. Das ist auf einer Messe, das ist auf dem Linux-Tag. Ähm, vor kurzem, also auch da haben wir diese Headsets hier auf und äh, das Studio, okay, sieht man nicht, würde jetzt hier irgendwo stehen, also ein bisschen rechts oder links daneben, ja, ähm, wir sind tatsächlich auch öfter mal über UKW sowohl zu hören als auch Waren zu hören. Ähm, was jetzt bei einem Internetradio nicht unbedingt so wichtig ist, meine Meinung zumindest, da kann man auch anderer Meinung sein, aber es ist natürlich auch mal ganz nett, wenn man neue Hörerschichten erschließen will, auch mal über UKW nachzudenken und wenn man eh eine Live-Sendung macht, ist ja fast egal, ob man die jetzt noch über UKW abstrahlt oder nicht. Wir haben 2004 die erste Sendung in Berlin über den Äther gejagt, das war so eine Veranstaltungsfrequenz, ich glaube, das hieß Juni Radio damals und die hatten halt so, ein, ja, auch so, ein, so eine Art Studio und haben halt von dort gesendet und da haben wir dann halt mal eine Sendung gemacht und dann halt nachträglich auf unsere Webseite gestellt. Und das Ganze war, ist auch 2005 passiert. Wir haben hier in Stuttgart ähm, bis 2010 beim Hochschulradio Stuttgart, also bei Horaz, mitgemacht, von dort die Sendung regelmäßig gesendet, also gestreamt und dann halt hinterher als Podcast zur Verfügung gestellt. Und seit 2010 haben wir halt unser mobiles Studio selber gebaut und nehmen das halt jetzt überall hin. Und das sieht man halt. Das ist bei Horaz im Studio. Die haben natürlich alles, was man auch so braucht, um richtig, richtiges Radio zu machen. Anführungsstrichen ähm, senden halt über UKW. Es gibt ja hier in Stuttgart auch noch das Freie Radio Stuttgart, was vielleicht jemand was sagt auf ich glaube 99.2 oder sowas. Ähm, solche freien Radios gibt es, ich würde jetzt nicht sagen in der ganzen Bundesrepublik, aber in mehreren Bundesländern, also vor allem in NRW, gibt es viele in Sachsen und hier in der Region. Und auch dort könnte man Kooperationen schließen. Wir sagen eigentlich allen freien Radios, wenn ihr wollt, könnt ihr unsere Sendung gerne spielen. Haben da jetzt aber nichts Festes mehr. Also ich weiß, dass ähm, die Leute von Radio Kovacs in Halle ab und zu mal eine Sendung von uns nehmen ich weiß, dass ein Luxemburger freies Radio uns eine Weile auf jeden Fall gespielt hat, ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie es machen, aber es ist halt, alles was wir produzieren, ist in dem Sinne freier Content, ja, man schreibt uns eine Mail und sagt, ja, wir würden gerne, und dann sagen wir, klar, super, gerne, macht, dafür machen wir es ja, wir wollen ja, dass die Leute das hören, also, ja, jeder der sagt, ich habe eine Frequenz, ich möchte jetzt hier ein bisschen, ich möchte euer Zeug senden, dann sagen wir nicht nein. Also, das
1: okay. Ein
0: das müsste gesagt werden, ja. Also ähm, es ist natürlich ähm, Creative Commons und deswegen ja. hast du ja immer die Pflicht eigentlich den, den Namen okay. zu sagen oder es steht halt zumindest im Programm drin, also wenn du auf den Programmplan -Kl klickst, also bei diesem Radio-ROM war das immer so, da konnte, konnte man halt gucken, okay, jetzt ist gerade dieses Radio dran, also die haben mehrere Leute gefragt, ob die bei Ihnen senden. Ja?
1: Äh, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja mehr so äh, abgespeicherter Radio-Content. Und nehmen wir an, ab und zu auch ein Livestream, den ich ja. über äh, TCP runterholen mhm. kann. Warum macht das das? Warum macht das dann äh, nicht euren Content Open Source, äh, das scheint ja der äh, Kern der Sache zu sein, über richtigen Rundfunk? über freies Radio. Warum jetzt? Also ich finde es ein bisschen umständlich.
0: Ich finde es nicht umständlich. Weil ich kann es nicht einschalten, dann wenn ich es haben will. Ja, aber gerade Rundfunk kannst du auch nicht einschalten, wenn du es haben willst. Also die Sache ist halt, wenn wir Rundfunk machen in dem Sinne, dann senden wir immer von 19:30 bis 20 oder bis 20:30 oder was weiß ich oder bis 21 Uhr mittwochs. Dann kannst du uns genau an dieser einen Stelle in der Woche nur an der Stelle hören und sonst nie. Wenn du jetzt aber nur Montagmorgens zwischen 8 und 10 Zeit hast, uns zu hören, dann hast du Pech gehabt. Und deswegen machen wir nicht Rundfunk, sondern wir stellen die Sendung auf Abruf ins Internet. Und jeder, der Lust hat, kann die sich... Also meistens tut man es ja auf sein äh, Smartphone und hört es dann unterwegs. Also ich mache es ganz oft so. Ich habe ganz viele Podcasts abonniert. Und ähm, egal, ob das jetzt HR2-Kultur der Tag ist, ob das äh, vom SWR... Ähm, ein paar Podcasts sind da gibt es ziemlich viele oder vom WDR Presseclub zum Beispiel oder auch private Podcasts packe ich mich, mir auf mein Smartphone und höre die halt an wann ich will egal ob das jetzt abends im Bett ist oder ob das auf einer langen Zugfahrt ist oder während einer langen Autofahrt die kann man einfach immer hören und das ist der Vorteil UKW-Kooperation ähm, klar es ist nett wenn man da das Studio benutzen kann also wenn man kein eigenes hat dann lohnt sich das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man ein bisschen auch was so einfach nur mit Radio zu tun haben will, mal da reinschnuppern, wie so diese ganze Technik funktioniert oder sowas, dem würde ich erstmal empfehlen, hey, ja, guckt doch mal bei eurem freien Radio in der Nähe, da lernt man das, die haben ja auch meistens so Ausbildungen, wo man dann richtig lernt, okay, wie moderiere ich, wie, äh, wie gehe ich mit meiner Stimme um, dass es das gut klingt und wie gehe ich mit der Technik um. Wir machen natürlich auch, wir machen sowas auch in der, so ein bisschen in der Art, aber wir können das zum Beispiel nur einmal im Jahr machen. Wenn wir uns alle sehen, dann können wir auch Workshops anbieten und sagen: Hey, pass auf, so und so und so. Sonst haben wir so ein paar PDFs, die man sich runterladen kann, angucken kann, aber das ist im persönlichen Kontakt, das ist natürlich einfacher. Also, wenn man am Medium Radio Interesse hat, dann würde ich sagen: Hey, guck mal in der Nähe, gibt garantiert ein freies Radio, geh mal dahin ähm, und versuch mal da Radio zu machen. Nur jetzt aber. <lacht> Viele Leute erreichen es gerade mit einem Thema, das nicht so, also das sehr speziell ist und nicht für alle interessant. Für Podcasten über Linux und Open Source, das interessiert jetzt nicht jeden. Das interessiert in Deutschland oder auf der Welt vielleicht viele Leute, aber das interessiert jetzt in der Region Stuttgart, wo diese UKW-Frequenz an manchen Stellen eher leidlich sogar nur zum Empfangen ist, nicht so viel. Ja, da schaltet vielleicht mal einer ein und hört es vielleicht noch mit, weil er es interessant findet, aber die meisten Leute kriegst du einfach, weil sie regelmäßig hören, weil du halt ähm, Inhalt produzierst, den den die Leute gerne hören wollen. Und deswegen, aus meiner Sicht, der Vorteil, wir machen es auf unserer Webseite, weil da erreichen wir mehr Leute.
2: Ja? wenn ich das tatsächlich auf die Radio höre, es kann sein, dass irgendwas passiert, ich bin halt im Verkehr, muss parken oder muss gerade was anderes machen, dann höre ich die Hälfte der Sendung nicht. Dann lieber das Ding runterladen, weil wenn es als Podcast ist, ich kann Pause machen. Ja. Und ehrlich gesagt, die Stellen, dass ich langweilig finde, kann ich auch überspringen. Stimmt, genau. <lacht> Aber heute auch äh, im Endeffekt, also beim SWR, könntest du jede Sendung als
1: Podcast hinterhergeworfen. Ja. Vor allem die Leute-Sendung. So die ganz interessanten ja. Sachen könntest du sowieso. Ja, weil ja. Leute
0: damit irgendwann mal angefangen haben, Podcasts zu machen und dann die Öffentlich-Rechtlichen auch hinterhergekommen sind. Aber aus meiner Sicht, also mir persönlich bringt es ja jetzt nichts, außer dass ich ein Studio hätte, was ich dann aber nicht mitnehmen kann. Weil wie gesagt, wir sind ja auch auf Events, wir gehen ja auch dorthin, wo ja, die Themen und die Leute sind,
2: die uns interessieren. Aber ja. du hättest einen Van. Was hätte ich? Ein Van, so ein großes Auto mit drin, der, der Studio. Das ist <lacht> also, wie wir den Öffis fahren. <lacht>
0: Äh, äh, naja, das kommt drauf an. Ich weiß nicht, hat das Freie Rade Stuttgart, hat das sowas? Ich glaube nämlich nicht. Also das kostet ja auch <lacht> ziemlich viel Geld alles. Ähm, und dann muss man sich halt mit 10.000 Leuten in Anführungsstrichen drum streiten, wenn man diesen Ü-Wagen dann haben kann. Hier, das haben wir uns jetzt selber gebaut, dann muss ich mich mit keinem drum streiten. Wie viel davon gibt es? Davon gibt es nur eins.
2: Nur eins? Da ist jetzt eins in hier und eins in Hamburg. Ja, nee,
0: also gut, Der, der in Hamburg hat tatsächlich... Ähm, Nochmal, weil er Audiotechniker ist, aus seinem eigenen Kran zu Hause, also der kann seine Sendung selber machen. Ähm, ist zwar nicht direkt für den Zweck zugeschnitten, den wir jetzt hier haben, aber der, der hat sowieso genug Technik, also da könnte man auch so hinfahren. Ich, also ich sehe den Sinn tatsächlich, mit Freien Radios zusammenzuarbeiten. Wir haben hier auch mal angefangen mit dem Freien Radio Stuttgart, aber es ist halt extrem schwierig, eine Zeit zu finden, die bei uns, also ich studiere noch, die. Dass, dass die Leute, die die Sendung machen, Zeit haben und die uns einen Sendeslot an der Stelle geben. Und es kann, halt kann sich halt auch jedes Semester ändern, wann die Leute so Zeit haben und sich zusammenfinden. Und deswegen sind wir hier an der Stelle einfach flexibler und sagen, okay, wir senden jetzt dieses Semester immer um am Mittwoch um 20 Uhr, ja, weil wir da Zeit haben. Nächstes Semester, okay, da haben wir jetzt nur am Donnerstag Zeit, ja, tut uns leid, aber... Wir sagen zumindest euch, hey, immer donnerstags. Und das ist halt, wenn du es auf dem freien Radio machst, schwieriger. Also Und?
1: Noch ein Nochmal? Nach also dem Diplom war
0: schon wieder besser. Da, ja, oder schlechter. Also wenn, ähm, wenn ich arbeite, dann wird es glaube ich eher schlechter als besser. Also jetzt habe ich schon noch mehr Zeit. So als Student, so viel, wie ich in der Gegend rumreise und mit diesem Studio auch unterwegs bin, das kann ich mir, ich glaube, wenn ich fünf Tage die Woche arbeiten müsste, nicht mehr erlauben. Dann weiß ich auch noch nicht, wie, wie wir das hinkriegen. Ob das dann einfach weiter ein paar Studenten machen. Ähm, ja Also ich habe zwei, drei Tage die Woche habe ich frei. In Anführungsstrichen. Na klar, ich hätte natürlich genug zu tun, aber ich muss zumindest nicht irgendwo physisch in der Vorlesung sein. Und na, wenn man fünf Tage die Woche arbeiten gehen muss, dann hat man vielleicht einen 9-to-5-Job und dann muss man halt auch anwesend sein in der Zeit. Hat man gerade mal abends noch Zeit und ob man dann immer noch mal einen Podcast machen will, also das stelle ich mir schon nochmal schwieriger vor. Wenn man dann noch Familie hat, dann wird es gleich nochmal ein bisschen mehr. Also ich sehe da noch viele Probleme in Zukunft, da müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Aber es ist jetzt auch so, wir sind halt mehrere Studenten, ein paar haben Interesse, auch Radio zu machen, auch so zu lernen, wie, wie das mit der Technik funktioniert, andere kommen halt einfach nur hin und sagen, hey, sie, sie wollen halt über Technik sprechen, aber lass mich mit dem Rest in Ruhe. Ja, ich will mich nicht um die Organisation kümmern, ich will mich nicht um Radio kümmern, ich will mich nicht um den Stream kümmern, nicht um die, die Serverstrukturen im Hintergrund oder um die Homepage oder sonst was, ich will einfach nur, ich habe die Zeit für einmal die Woche, drei Stunden, mich da hinzusetzen und über die Themen zu reden. Mehr geht halt nicht. Und das geht dann halt bei einem freien Radio zum Beispiel auch nicht. Weil beim freien Radio muss man halt diese ganzen Sachen durchlaufen, dass man überhaupt ins Studio darf. Meistens so. Also wenn man eine Sendung selber dort fahren will, dann muss man halt die Ausbildung machen. Das war dann halt auch so ein Grund, warum wir jetzt nicht mehr bei Horaz sind. Die haben halt auch ein paar Regeln eingeführt, wo wir halt gesagt haben, ja, das geht so nicht, dann kommen wir halt nicht mehr miteinander zusammen. Gut, dann senden die halt jetzt Musik an der Stelle, wo wir früher gesendet haben. Ist halt so, wenn sie damit glücklicher werden. Ähm, wir haben das halt im Team diskutiert und da war halt dann halt die Meinung, ja, nee, also das schaffe ich jetzt neben dem, Studio nicht auch, dem Studium nicht auch noch. Und da wir dann, also es ist teilweise ist dieses Gerät hier von den Hörern finanziert wir haben dann halt einen Spendenaufruf gestartet, haben gesagt, Leute, wir können jetzt nicht mehr bei Horaz machen, wir würden aber gerne immer noch einmal die Woche und eigentlich hatten wir schon seit Jahren die Idee, das mal umzusetzen, wir bräuchten jetzt mal bitte Geld und dann haben wir noch ein paar Sponsoren gefragt und tatsächlich von den Hörern sind 1.000 Euro zusammengekommen, von den Sponsoren sind nochmal 2.000 Euro gekommen, noch ein bisschen privates Geld und, ähm, ja, und viel, viel Zeit natürlich und dann kann man sich auch so ein Studio bauen und ja das also ich finde es toll und ich finde den Weg das über eine Webseite selber zu machen und dann halt auch einen Livestream anzubieten geschickter aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, man geht zu einem freien Radio wie gesagt, es kommt immer darauf an ob du mehr Interesse hast, jetzt Radio als solches zu machen ja, oder ob du Radio, Radio eigentlich ist es ja kein richtiges Radio das kommt drauf an sagst du, richtiges Radio muss über ÖKW gehen äh, Nee, äh
2: Radio heißt ja senden und empfangen. Das ist ja im Endeffekt, ist ein Datenstraum. Ja, also ich muss sagen, seinen Punkt verstehe ich. Ihr macht falsche Werbung. Auf der I von der Radio Tux sind da das Wellen. Sind
0: Wellen. Ja, Aber Radio deswegen sage ich ja, wir haben Kooperation und wir sind auch über UKW zu hören. Ja? Ah. <lacht> Wenn du es willst, findest du in Deutschland oder im Ausland irgendeiner Stelle, die uns gerade über UKW abstrahlt. Okay.
2: Nee, Das äh, muss ich dann über deren Webstream hören.
0: Ja.
1: Das haben wir nämlich schon mal äh, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, gehabt, ein die Zettler. Der hat ja so ganz breit breitgelegt, äh, das dass jetzt also alles, was über das Internet geht, das ist kein Rundfunk. Mehr.
0: Doch, es ist Rundfunk. Nee, ist es kein Rundfunk. Doch, ist es. es. ist, es Doch ist es. Nach dem Rundfunk... Ja, Nein, es nach dem ist Rundfunk.
1: Daten, Nein, ist es. Rundfunk. Der, der Rundfunkstaats...
0: Ja, aber der Gesetzgeber sagt trotzdem, der Rundfunkstaatsvertrag steht, wenn du mehr als 500 Leute erreichen kannst, auf einem Livestream meinen die, ist es Rundfunk. Ja,
1: das hat er jetzt ganz anders erzählt. Ja,
0: das, das, das kommt drauf Jahr an, Jahr. wann er es erzählt hat. Wann hat er es erzählt? Das ist etwa eineinhalb Jahre. Ne, Mister, da haben, okay, aber da haben sie es, glaube ich, umgestellt. Also entweder 2009 oder 2010 hat der Gesetzgeber es umgestellt im letzten Rundfunkstaatsvertrag und seitdem sind wir, werden wir tatsächlich ein Rundfunk und müssten auch Lizenzgebühren dafür zahlen. Das verstehe ich halt auch nicht. Nee,
1: ja, wahrscheinlich damit der Staat... Ja, der, genau,
0: damit er einen Stempel drauf machen kann und sagen kann, ähm, ja, ihr seid nicht jugendgefährdend oder was auch immer
2: wegen euch muss ich GEZ zahlen. Ja, das das wäre dann halt noch
0: schön, ja, wenn wir uns wenigstens als Rundfunk ja, anmelden und GZ -Gebühren, GZ Gebühren kriegen würden, aber, aber das, leider das ist nicht. leider nicht der Fall. Nee, also es ist tatsächlich so, dass mit dem neuen Rundfunkstaatsvertrag wir eigentlich Rundfunk werden, weil wir könnten theoretisch 500 Leute gleichzeitig, weil das ich weiß auch nicht, wer sich die Zahl ausgedacht hat, da saß wahrscheinlich irgendein Beamter rum und hat gedacht, hm also irgendwie 100 klingt wenig, 1000 klingt viel, 500. Und zeigt mir mal einen Server, den ich 500 Leute gleichzeitig erreichen kann. Ja, klar, ich könnte irgendwie eine Grenze einbauen, dass es nicht geht, aber theoretisch, klar, ein Server kann 500 Verbindungen gleichzeitig aufmachen. Und an der Stelle müssten wir sagen, dann würden wir unter das Rundfunksgesetz fallen und das wäre Rundfunk. Und dann werden auch die wieder wellen richtig. Also das, ist, das, ist, das kann man diskutieren. Da kann man äh, ziemlich viel ja, reininterpretieren, wie, wie man das möchte. Also eigentlich müsste man es auch tatsächlich anmelden. Man müsste sagen, hey, wir sind so ein Rundfunk, wir sind so ein Radio. Selbst wenn wir nicht rundfunken, aber ähm, im Internet hat der Staat dann mittlerweile auch den Daumen drauf. Noch Fragen zu dem Thema? Ich weiß gar nicht, was kommt als nächstes? Oh ja. Das funktioniert eigentlich so wie bei jedem Open-Source-Projekt, sage ich jetzt mal. Also, wir haben so einen LDAP-Server, wir haben Maillisten, wir haben einen Wiki, wir setzen uns ja alle zwei, drei Wochen in Mumble zusammen, also es ist so ein, so ein Vielleicht kennt der eine oder andere Teamspeak oder sowas. Also da ja, hat jeder sein Headset im Endeffekt auf. Man redet halt miteinander und einer schreibt Protokoll. Also es ist so verteilte, ähm, verteiltes Quatschen am Computer. Also gerade bei den Gamern wird das ganz oft benutzt. Damals sind Teamspeak, mittlerweile auch Mumble. Mumble ist halt Open Source. Und ähm, ja, selbst wenn man jetzt nur, wenn man kein extra Headset hat, sondern nur das vom Laptop oder so nimmt, das Mikrofon, dann, dann würde das auch funktionieren. Ja, wir haben eine Groupware, eine, da benutzen wir zurzeit Zarafa, wo man halt Kalendereinträge machen kann, wo man E-Mail hat, also wenn bei uns jemand Mitglied wird, kriegt er halt automatisch eine E-Mail-Adresse, kriegt halt einen Account und damit kann er dann halt aufs Wiki zugreifen, in Mumble rein, in, ähm, aufs Blog und so weiter und so fort. Haben wir auch noch nicht so lange, aber wir haben halt gemerkt, gerade wenn in, in einem Team ziemlich viel Fluktuation ist. Ist ganz nett, wenn man den nicht in zehn verschiedenen Diensten extra eintragen muss. Und deswegen ähm, mussten wir da auch den zentralen LDAP einführen, gegen den halt alles gegen authentifiziert. Und ja, bei uns meistens Kommunikation fun funktioniert tatsächlich über Maillisten. Wir haben jetzt einen Versuch gemacht, das meiste in Redmine zu integrieren, aber naja, da kommen nicht alle mit klar. Also Redmine, wem das nichts sagt, ist so eine Projektverwaltung, also da kann man Tickets anlegen und die halt Leuten zuweisen, die dann halt die Aufgaben machen. Es gibt da Foren drin, es gibt da auch ein Wiki drin. Ähm, man kann ähm, Versionsverwaltungs-Repositories einbinden, also zum Beispiel Git, wo man halt Quellcode einchecken kann oder Dokumentationen einchecken kann. Und ähm, ja, an der Stelle haben wir uns ziemlich viel versprochen. Wir müssen jetzt auf der nächsten Tagung, die in Stuttgart sein wird, also wer Lust hat, noch bei uns einzusteigen, da mal vorbeikommen, genauer Ort steht noch nicht fest, aber wir werden uns nächstes Mal in Stuttgart treffen oder hier irgendwo in der Umgebung, dann werden wir da nochmal drüber reden, wie wir uns so an der Stelle verwalten. Das ist noch ein bisschen schwierig. Aber gerade zur Planung, also irgendwie muss man halt gerade diese Magazinsendung planen, wo halt, ja, einer in Berlin einen Beitrag schreibt, einer in Stuttgart, den spricht und die Sendung einer in Hamburg zusammenschneidet und die Kommunikation muss irgendwie passieren, das muss alles abgestimmt werden und da sind halt gerade die Hauptpunkte Mailman, also Maillisten, Wiki und halt zurzeit Redman. Ähm, wir haben noch ein weiteres Ticketing-System, OTRS, wird gerade für die Hörerkommunikation benutzt, also wenn man eine E-Mail schreibt, dann infoedraletux.de, dann kommt das in Ticketing-System, dann kriegen alle, die mit der Außenkommunikation beschäftigt sind, eine E-Mail, hallo, da hat jemand wieder jemanden einen Kommentar geschrieben und dann sagen wir, halt antworten wir halt darüber und dann kann das halt auch jeder nachvollziehen. Ja, sind so, ich würde sagen, ja, Standard-Tools. Wir benutzen noch für die Sendungsplanung öfter nochmal Google Docs. bin jetzt nicht so der Google-Fan, weil die ja auch schon viele, ziemlich viele Daten sammeln, aber, äh, ja, das ist halt gerade, wenn man wenn so fünf Leute von einem Rechner sitzen und gleichzeitig während der Sendung ein Dokument bearbeiten wollen, damit man hinterher halt auch die, diese Shownotes nennt man das, also das, was wir in der Sendung besprochen haben, weil wenn wir da sitzen und diskutieren, dann kommen halt auch manchmal Themen auf, die wir uns nicht vorher überlegt haben. Ganz klar, da sagt, ja, ich habe noch die Idee und dann äh, sucht er noch schnell während der Sendung einen Link raus und äh, packt den halt gleich noch mit in diese Shownotes und dafür benutzen wir zurzeit Google Docs. und könnte auch überlegen, ob man da Etherpad so nimmt, ob man sich ein eigenes Etherpad installiert oder irgendwas anderes nimmt. Also da gibt es schon ziemlich viele Tools und man muss halt gucken, was so ein bisschen für einen passt. Ähm, Gerade während der so einer Leistung ist halt so ein Google Docs ideal für eine Planung über längere Zeit. Ich bin so ein bisschen der Redmine-Fan. Ähm, ja, und dann muss man halt irgendwie gucken, wenn man so eine große verteilte ähm, Community beisammen, beisammenhalten will, wie man das macht. Aber da ist je, jede Community ist da so ein bisschen anders und das muss halt jeder rausfinden. Aber also Mainlisten wird man überall finden, einen Wiki wird man auch überall finden und wahrscheinlich auch noch, egal ob man jetzt, wir machen Radio, aber trotzdem haben wir einen Git zum Einchecken von Source Code und halt ähm, für Dokumentationen auch. Okay, jetzt habe ich zwar schon ziemlich viel äh, erzählt, aber wie funktioniert das eigentlich mit dieser Audiobearbeitung? Also wir, klar, wir machen ja irgendwie Radio. Ähm, ja gut, wir, wir legen die Daten, wenn die irgendwie kommen, dann tatsächlich per ähm, WebDAV oder verschlüsselte Variante und FTP auch verschlüsselte Variante auf unseren Server. Dann kann sich das jemand anders runterladen und das zum Beispiel nachbearbeiten oder halt die ganze Sendung schneiden. Meistens wird dazu Audacity benutzt. Das ist ein Open-Source-Audio-Editor. Ich finde die Bedienung von dem Ding bescheiden. Es ist schön einfach und solange man auch nur ein bisschen was ausschneiden will und so ganz leichte Sachen machen will, ist echt gut. Für richtig hardcore Audiobearbeitung bearbeitung gibt es gerade in der kommerziellen Welt schon bessere Programme. Das, da leide lei ich so ein bisschen drunter, aber es gibt irgendwie noch nichts, in, zumindest in der Open-Source-Welt um so richtige Radio-Bearbeitung zu machen also das Ding lange Zeit zu bedienen finde ich ein bisschen schwierig aber es ist nichtsdestotrotz das beste Open-Source-Audio-Bearbeitungsprogramm was es gibt da draußen ich habe noch mal ein zweites aufgeschrieben Yorkshire oder wie man auch immer das wie man es auch immer aussprechen möchte ähm, es gibt auch noch ein paar andere, wenn man dann eher so in die Musikbearbeitungsrichtung geht, ja, wenn man Klavier anschließt und wieder Musik macht, da gibt es ziemlich viel richtig gutes Zeug unter Linux und äh, als Open Source, aber so Audiobearbeitung, es gab auch mal Sweep, was auch so ein Open Source Programm ist, wo ich mir ziemlich viel von versprochen habe, da ist die Entwicklung eingeschlafen. Ja, also das ist, das ist noch so ein bisschen schade. Also wir schneiden die meisten Sendungen damit, aber ich hätte da einen Haufen Verbesserungsvorschlägen, sagen wir so, und nicht nur ich. Also es ist, auf lange Zeit ist es da schon schwierig, da ist man äh, von anderen Tools ein bisschen verwöhnt, wenn man so ja, aus dieser kommenden
1: entwickeln kann, unter euch?
0: Nee, nee, also bei uns ist es kein... Also ich kann... Also ich kann es nicht... <lacht> will das auch nicht noch können, also das ist halt so, kann, zigtausend Projekte kann man auch nicht gleichzeitig machen, es ähm, gibt ja mehrere Leute, die daran arbeiten, aber wir haben jetzt, meistens haben wir Webprogrammierer noch, so ein bisschen Python, PHP-Programmierer unter uns, aber wir haben keinen, der jetzt C, C++, Hardcore macht, wir haben noch ein paar Java-Programmierer vielleicht, aber jetzt einer der gtk Entwicklung oder sowas macht, haben wir jetzt zumindest nicht unter uns. Und deswegen können wir halt ab und zu, klar, wenn, wenn Bugs auftreten, schreiben wir einen Bug-Report, aber es ist nicht so, dass wir da groß Feature-Requests oder so stellen. Da müsste man auch ziemlich viel designmäßig ähm, oder Usability-technisch ändern an dem Ding, meiner Meinung nach. Also einfach, es geht halt davon, wenn du so eine Magazinsendung zusammenschneidest, dann ist es halt ganz oft so, okay, dass du mal hier noch ein bisschen leiser ausfaden, einfaden willst und die Sachen verschieben willst und du bist halt bei dem Programm ziemlich viel da mit der Maus unterwegs oder musst auf dem Keyboard rumtippen, was du halt bei anderen Programmen irgendwie schneller hinkriegst. Das ist, weil da klickst du dann nur an einer Stelle und dann macht er das schon alles und hier musst du halt jedes Mal ins Menü, den Menüpunkt aussuchen. Es geht halt alles irgendwie, aber also du brauchst mindestens die doppelte Zeit und das ist halt so ein bisschen schade. Einfach
2: mal kurz dazu packen Einfach was? Makros dazu packen gibt es bei dem Programmen nicht. Mhm.
1: Sie kennen das auch. Dass ich weiß halt äh, die professionellen Radioprogramme
0: ähm, Ja, also ich meine, da, da kommt es auch. Ich weiß halt die Antworten dann nicht. Also ich finde das halt schon. Es ist einfach. Es ist einfach. Und wenn, wenn man tatsächlich wirklich nur was aufnehmen will, was ein bisschen schneiden will, vielleicht noch die Lautstärke anpassen will, ja, und nichts dafür bezahlen will, dann, hey, das ist dein Tool. Aber sobald du halt, wie gesagt, anfängst, so eine Magazinsendung zu planen, dann halt dann musst man manchmal musst du nur ein ganz bisschen eine Stelle lauter machen. Und hier bist du einfach mit der, du musst es erst markieren, dann musst du in die Einstellung irgendwo gehen, musst du sagen, hier, ich will das jetzt 3 dB lauter haben. Bei anderen Programmen gehst du halt mit der Maus drüber, hast dann so ein Rädchen und ziehst es dann halt, dann siehst du es halt, ja, und dann ziehst du es dir in der Kurve, so wie du es gerade haben willst. Das geht halt bei dem Ding nicht. Da musst du halt... Ausprobieren, äh, nicht nee, zu laut. Wieder, wieder ins Menü, bisschen leiser wieder machen. Und bei anderen, bei professionellen Tools, ziehst du halt drüber, hast halt so ein Rädchen oder kannst du mit Plus, Minus und dann siehst du gleich, wie die Kurve sich. Dann kannst du es also genau bis zu der Stelle, wie du sie so haben willst und dann lässt du es in Ruhe, und dann speichert das ab gut ist. Und wie gesagt, man kann damit alles machen. Es dauert halt bloß doppelt oder dreifach so lange. Und das ist es halt. Wenn du lange bearbeitest, dann willst du das nicht. Also,
2: deswegen. Ja. Das ist ja die UI, also das ist ein Kern dahinter. Hm? Das ist ja die UI.
0: Ja, ja, ist, ja, 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 da müssten sich mal ein paar äh, Usability-Designer dran setzen und das wahrscheinlich machen. Also, ich denke, das Ding könnte das alles. Es hat auch eine Menge Plugins. Da gibt es ja unter Linux auch so ein paar Standards und es gibt auch immer eine Linux-Audio-Konferenz einmal im Jahr, zu der ich auch schon lange mal hingehen wollte, aber es nie geschafft habe. Ähm, also, es gibt unter Linux ziemlich viel audiomäßig was gut läuft und dann gibt es halt so, ja, bei der bei der normalen Radiobearbeitung, was jetzt nicht so gut läuft.
1: könnte ihr ja einfach mal so eine Sendung machen über dieses
2: Tool. Und was für Probleme er damit hat. Ja,
1: hört dann mal ein Autodesigner
2: zu. Das nennt man eigentlich Bug Reports.
0: Ja, oder. Ja, Enhancement Requests. Ja. <lacht> ja genau. Ja, und da muss man noch gut vernetzt sein, dass es das auch wirklich jemand macht. Oder am besten noch selber die Zeit haben, das zu machen kommt und hat irgendwie
2: 10, 15 und dann nachjagt. Ich meine, das wird damit gemacht. Das heißt, dass wir, das ist jemand, der das tut, benutzt. Das ja. ist immer gut. Das ist ein gutes Gefühl werden einen, die
0: Ja, müsste man sich vielleicht tatsächlich mal dran setzen. Also bisher habe ich da auch noch keinen Kontakt zu, zu den Leuten aufgenommen. Also
2: ich würde so
1: auf die Art und Weise mal signalisieren, ich möchte, dass das Ding besser ist. Es ist gut, aber ich möchte es besser haben. Und halt einfach darüber, wenn ich schon so ein äh, Werkzeug habe, oder das Werkzeug Radio, das auf die Art und Weise ich mal einfach mal senden. Ich auch einen Entwickler dazu einladen. Stimmt,
0: ein das könnte man auch mal machen. <lacht> ja, das sollten wir uns vielleicht mal vornehmen. Vielleicht gibt es da irgendwelche deutschsprachigen Entwickler, dass man mal einen einladen könnte. Mal gucken, wo die, wo die rumlungern. Ah, also auf dem Linux-Tag oder so habe ich jetzt zumindest noch keinen gefunden von denen. Oder man müsste tatsächlich mal, wie gesagt, es gibt eine Linux-Audiokonferenz, die ist auch ein paar Mal in Europa schon gewesen, vielleicht da mal hinfahren und da werden garantiert ein paar Jungs rumschwirren. Ähm, ja. Dann taggen wir das Ganze mit EasyTag, also die Metatext reinschreiben. Ja, das ist jetzt Sendung so und so. Äh, mit XY am Mikrofon und die Lizenz noch und eine Webseite und ein Bildchen rein und das wird halt mit EasyTech gemacht und dann wird es hochgeladen und dann wird es auf unserem Blog veröffentlicht. Jo. So ein bisschen zur Hardware, was wir benutzen, ähm, also für, ja, wenn ich irgendwo hingehe und ein Interview mache, also egal ob es jetzt bei einer Konferenz ist oder ähm, ja, wenn man mal auf die Straße geht und jemand kurz schnell fragt nach irgendwas, dann ähm, nehme ich gerne dieses Ding hier. Sieht ein bisschen aus wie so ein Elektroschocker, äh, ist aber keiner. Also wird man auch äh, angehalten, wenn man damit ein Flugzeug fliegen würde wollen. Ja. Zeigen Sie mal, was haben Sie denn da. Ähm, aber das ist ein gutes ähm, Tool oder Gerät, um ja diese ganzen Sachen zu machen, also Interviews zu führen oder, was weiß ich, eine Band spielt gerade oder es ist gerade eine Pressekonferenz oder sowas, dann äh, kann man das Ding schnell irgendwo anstecken. Ja? Also meistens hat man, ähm, wenn eine Pressekonferenz ist oder so, ist ja auch irgendwo so ein, so ein großer Kasten und man kann das Ding dann halt irgendwie anstecken und sagen, hier schnell Aufnahme und äh, hat dann die Aufnahme und kann sie dann halt in der Sendung verwerten. Ja, oder wie gesagt, Aufnahmen damit machen, oder man kann auch, man könnte auch, wenn man jetzt sagt, es sind nur zwei Leute tatsächlich schon eine Talksendung damit machen. Also wenn wir jetzt nur zu zweit wären, könnten wir hier tatsächlich mit, mit diesen Headsets könnte man die hier auch anschließen und müsste nicht das große Studio mit mit sich rumschleppen. Also habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, da habe ich mich dieses große mitgenommen sondern nur quasi die Spar-Variante, also nur die Headsets, nur den H4 und habe damit die Sendung gemacht. Man kann auch so einen roll nehmen, er hier liegt. Den habe ich mir auch überlegt zu holen. Das Gerät hat gewonnen, weil es ein paar mehr Anschlüsse hat. Kostet aber auch so um die 400 Euro. Also die Hardware kostet halt wirklich Geld. Es gibt auch kleinere Versionen davon, die haben dann nicht so viele Anschlüsse. Also den H2 zum Beispiel, es gibt auch den Vorgänger davon. Ähm, den haben wir auch im Einsatz. Der ist halt von der Verarbeitung und von der Menüführung vor allem eine Katastrophe, also der normale H4. Das hier ist ein H4n, hätte ich vielleicht auch dazu schreiben sollen. Ähm, und das Ding kann halt in Wave in mehreren Qualitätsstufen aufnehmen, ja, bis 96 äh, Kilohertz und ähm, sonst was Aufnahmen hier, was wir jetzt gar nicht verarbeiten. Wir benutzen nur 44.1 zum Beispiel. Kann aber auch im MP3-Format aufnehmen, ähm, kann sowohl die Mikrofone hier oben nehmen, als auch, wie gesagt, wenn man so ein Headset anschließt oder ein Mikrofon hier unten. Oder, das ist halt gerade eine Pressekonferenz, man kann es dann auch hinstellen oder so auf irgendwas drauf. Also es hat hier auch so ein, äh, dass man so ein Kamerading anschließen kann, das es dann hinstellen kann. kann man auch so eine Aufnahme machen. Ähm, ja, also ideal, um Material zu sammeln, was dann bei uns in die Magazinsendung kommt. Oder halt gleich um ein Interview zu führen, was dann so auf unsere Webseite kommt. Oder wir nehmen es, äh, wenn wir hier das Studio haben, nehmen wir es als Backup-Aufzeichnung. Ja, da steckt das hier so dran und das Ding nimmt einmal auf, der Rechner nimmt auch einmal auf und wir nehmen das, was gestreamt wird, auch nochmal im Internet auf. Und irgendeine Aufnahme tut hoffentlich, äh, schon ziemlich viele Sachen auch verloren haben, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Das ja, gut, ist auch nur Technik. Aber da ärgert mich man sich dann halt immer, wenn man gerade wieder das, oder wenn man gerade das Interview seines Lebens gemacht hat und es dann halt nicht aufgenommen worden ist und äh, das alles für die Katz war. Das Interview des Lebens ist mir jetzt noch nicht passiert, aber zumindest sind schon einige Sachen flöten gegangen, wo es halt ähm, schade ist. Und deswegen jetzt lieber mehr Backups hier als zu wenig und deswegen steckt mittlerweile auch der H4 noch einmal dran der halt auch eine Aufzeichnung macht, selbst wenn das Gerät eine Aufzeichnung macht und der Stream im Internet auch nochmal aufgezeichnet wird. Aber lieber zu viel als zu wenig. Okay. So, wenn ich jetzt sage, ich will selber so ein bisschen Radio machen, zu Hause oder so, wie, hab, wie, wie, ich, wie ich angefangen habe, ich hatte halt irgendwie so einen Rechner ähm, und ein Mikrofon mir damals gekauft, das allererste noch ein dynamisches Mikrofon, die dynamischen Mikrofone sind ein bisschen billiger. Die gibt es schon so für 20 Euro oder sowas. Also wenn man hier in Konrad oder sowas geht, man sagt, man hätte gerne ein Mikro, ein dynamisches. Die sehen halt schon relativ gut aus, aber sie sind halt nicht so gut. Also besser sind die Kondensatormikrofone, aber da muss man dann halt auch gleich so ab 100 Euro aufwärts für zahlen. Was ja? ist ein Unterschied zwischen den beiden? Ähm, die einen... Ähm, haben eine ziemlich große Membran, also die dynamischen, und ähm, ja, schwingen halt so deswegen ein bisschen nach. Ähm, und die Kondensatormikrofone haben halt eine ganz kleine Membran, sind halt deswegen viel feiner, brauchen aber dafür auch Strom. Also ähm, Kondensatormikrofone brauchen immer Strom. Also hier ist jetzt zum Beispiel ein Kondensatormikrofon drin, und ähm, das Mischpult gibt halt über die Kabel auf das Ding, dass es funktioniert. Also wenn ich hier reinsprechen würde, das, da ist eine kleine Membran drin, die schwingt zwar ein bisschen, aber da kommt kein Ton raus. Und die dynamischen Mikrofone sind halt gerade gut, wenn es eine laute Umgebung ist, weil die, wie gesagt, nicht so fein sind. Die können halt äh, die leisen Geräusche nicht so gut aufnehmen. Das kann das dafür richtig gut. Ähm, Kondensatormikrofone brauchen Strom, sind halt empfindlicher, besser, teurer. Und äh, wenn man nur anfangen will, kann man so ein dynamisches nehmen. So habe ich halt angefangen, wir haben ein dynamisches Mikrofon an den Rechner gesteckt, Aufnahmen gemacht, mit Audacity gab es damals auch schon. Und, naja, äh, so ganz Anfang habe ich noch mit Windows gearbeitet, sogar. Die ersten Linux-Podcasts sind mit Windows entstanden. <lacht> ist jetzt auch nicht mehr so. Mittlerweile entstehen sie so mit Mac, naja, weiß ich auch nicht, ob das besser ist. Nicht, nicht alle, also... Ähm, Klar, hier ist ein Linux drauf und zu Hause verwende auch ein Linux, aber ein paar von uns im Team benutzen Mac ähm, und ja, das ist... Mittlerweile findet man da auch genug Software, das war ganz am Anfang, war es auch noch ein bisschen schwieriger. Ja, man sollte einen Plop-Schutz haben, ähm, also das ist so ein Ding. Ja, also hier ist zum Beispiel vorne einer drauf, äh, wenn ich das jetzt nur so betreiben würde, Pustet einmal rein, hört man es gleich, wenn man so einen Plopschutz drauf macht, dann kann er auch machen und dann ähm, schützt es das ein bisschen. Also das wäre so eine Minimalkonfiguration. einen Mikro sich besorgen, so einen Plopschutz sich besorgen, die kostet, keine Ahnung, ein paar Cent. Und ähm, dann könnte man schon loslegen. Vielleicht, wenn man da noch ein bisschen mehr hat, eine gute externe Soundkarte per USB anschließen oder sowas. Oder wenn man ganz gut ist, dann auch irgendwann ein Mischpult. Wenn man eh ein dynamisches, äh Kondensatormikrofon hat, dann braucht man auch irgendwas anderes. Das ist bei den Dingen auch gut, der kann halt Phantomspeisung geben, also ähm, die Kondensatormikrofone brauchen Phantomspeisung, das heißt also Strom, das kann das Ding abgeben. Also ich kann Kondensatormikrofone daran betreiben, Kann halt, sonst braucht man halt mindestens ein Mischpult. Ähm, ja, das wäre so eine kleine Minimalkonfiguration, wenn man sagt, ich will mal zumindest meine Sprache aufnehmen. Und also wenn man jetzt bei uns zum Beispiel mitmachen möchte, dann müsste man, ja, entweder man kauft sich sowas, wie gesagt, da gibt es auch schon welche für 100 Euro, oder man hat halt einen Rechner und ja, nicht bitte so ein billiges Headset nehmen, so ein Gamer-Headset oder sowas hier, so, so ein Ding, was klappert ohne Ende, sollte halt schon ein Mikrofon sein, und äh, ja, dann kann man halt die Aufnahmen machen, die uns schicken. Und wir verbasteln die dann in eine Magazinsendung. Ja, und wenn man dann länger dabei bleibt, dann holt man sich auch irgendwann diese ganzen Gadgets. Also das, das was ich damals hatte, benutzt heute auch kein Mensch mehr. Ich habe mir von meinen Eltern damals einen MD-Rekorder gekauft, ich weiß nicht, weiß jeder, was ein md recorder ist, schon mal so ein Ding gesehen. Also das ist sowas, äh, so wie so eine CD plus kleiner, viereckig, und damit hat man halt die Aufnahmen gemacht. Da ja, hat man so eine kleine CD da reingeschoben und der hat halt darauf aufgezeichnet. Und das Blöde war halt, das Ding, um das dann in den Rechner wieder digital zu kriegen, musste man es einmal abspielen. War halt nicht so, dass man es irgendwie per MP3 aufgenommen hat und einfach rübergeschoben hat, sondern man hat es einmal bei der Aufnahme sich alles angehört und dann nochmal beim Überspielen. Das hat ziemlich viel, hat lange gebraucht, bis man das gemacht hat. Man musste es dann abspielen auf dem Gerät und dann konnte man es wieder aufzeichnen. Oder man hatte natürlich äh, so ein Lesegerät, da wird das, äh, war das teuer. Ja, genau. Also angefangen, wie gesagt, Eltern angebettelt hier. Ja braucht zu Weihnachten oder zum Geburtstag unbedingt so ein Gerät und damit dann losgezogen. Ähm, ja, heute haben wir dieses mobile Studio, also da ist hier ganz unten drin ein Rechner, der hat einen ARM-Prozessor drin, ähm, ist eine Höheneinheit, den hat äh, Thomas Krenn uns gesponsert, und wir haben den dann so ein bisschen aufgehackt noch, wir haben den ein bisschen, ähm, ja, aufgeflext sozusagen. Dass da hinten nämlich eine gute Soundkarte reinpasst. Das ist bei so einem 1HE-Rechnern auch nicht immer der Fall. Und die ist zwar relativ billig, aber also knapp 100 Euro, aber diese M-Audio äh, Delta Audiophil, die funktioniert halt unter Linux äh, gut und ähm, kann halt auch ein digitales Signal nehmen. Also das Mischpult kann halt ein digitales Signal ausgeben oder kann es analog machen. Und naja, Ideal wäre halt, wenn man hier nicht ständig analog, digital hin und her wandelt, wenn der wieder analog, digital hin und her wandelt und man es dann wieder irgendwie auf dem Stream schickt, sondern wenn man das gleich zwischen ja, Mischpult und dem Aufnahmegerät digital hat und deswegen haben wir da ein bisschen Platz geschaffen drin und das halt aufgeflext und äh, reingeschraubt in, dieses, in diesen Rechner. Der hat auch eine SSD drin, ähm, das ist ganz cool, das Ding macht mal an, dann sieht man einmal kurz das BIOS und dann sieht man einmal einen Cursor blinken und das Nächste, was man sieht, ist, dass es KDE bootet. Das ist schon ziemlich cool. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, ich dachte, boah, ist es ist die, ich brauche unbedingt eine. Ähm, ja, dann haben wir hier als zweites Gerät, das ist ein Headphone Amp oder Kopfhörerverstärker. Wenn wir viele Leute sind, will ja nicht nur einer das auf den Ohren haben, sondern alle. Also wenn hier sechs Leute rumsitzen würden. Und sprechen würden, also wenn jeder so ein Headset auf hat, will sich auch jeder hören. Und der, das Mischpult gibt halt das Signal vielleicht einmal, vielleicht zweimal aus, aber nicht sechsmal. Und deswegen braucht man so einen Kopfhörerverstärker. Dann kann auch jeder einstellen, der eine mag es ein bisschen leiser, der andere mag es ein bisschen lauter. Deswegen sitzt man halt vor der Sendung immer da, hm, willst du es noch lauter, willst du es noch leiser, hm? Der eine, ja, da muss man halt immer vorher ein bisschen regeln, wie sich das jeder so vorstellt. Genau, dann haben wir einen Mischpult, das ist ein Yamaha 1 v das ist gebraucht, über Ebay ersteigert, weil wenn man das neu kauft, also den Typ gibt es gar nicht mehr neu, aber die Nachfolger 01V96 und die kosten halt knapp 3000 Euro. Also 2.500 ungefähr, so im Dreh, je nachdem wo man gerade guckt. Und ja, hat halt alles drin. Das ist ein digitales Mischpult, also ich mache hier nochmal unsere Strom. Gucken, genau, also es ist relativ einfach mittlerweile gebaut. Wir haben hier einen Anschalter und dann fährt das ganze Ding schon hoch. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwas einstelle, also man sieht die Dinger, das hat einen Motorfader. Ich kann hier spezielle Programme mir einstellen, was die Leute alles so hören sollen, ob die jetzt einen Halleffekt drauf haben sollen, was die für einen... Ähm, ja, der eine hat ein bisschen tiefere Stimme, die muss man ein bisschen höher machen, der andere wieder andersrum äh, oder man hat mal eine Frau oder sowas, die muss man halt ein bisschen anders einstellen. Ähm, das Ding hat Kompressoren dran, drin, alles, was man so braucht. Ich habe es noch nicht ganz geblickt, obwohl ich damit jetzt schon ein halbes Jahr arbeite. Das sind irgendwie 400 Seiten Anleitung und jedes Mal, wenn ich äh, hinten, äh, wenn ich sie zu Ende gelesen habe, dann habe ich schon wieder vorne vergessen, was man alles einstellen kann und muss es nochmal lesen. Das ist, ja, also viel. Wenn man sich damit nicht jeden Tag beschäftigt, ist das schon hart. Also da, dann, wenn man anfängt, würde ich lieber so ein, so ein kleines analoges mischpult empfehlen. Nicht gleich mit dem, mit dem großen digitalen anfangen. Aber wenn man es halt richtig machen will, dann muss man halt auch Geld investieren. Und das haben wir halt an der Stelle mal gemacht, also mit den Motorfedern, dass man hier Zähnen einsteigen kann und laden kann. Also klar, wenn wir auf eine Messe gehen, dann brauchen wir halt andere Einstellungen. Dann sind ja auch vielleicht andere Sachen belegt, als wenn wir jetzt eine Talkrunde machen. Und deswegen brauchen wir halt auch einen Speicher hier innen drin, wo man halt sagen kann, ja, pass auf, jetzt laden wir die Szene schnell, jetzt laden wir die schnell. Und äh, man hier für jeden Kanal einzeln was einstellen kann. Und das ist schon, das ist schon cool. Genau, dann ähm, haben wir hier nach vorne auf diese Blende einfach ein paar Sachen gelegt, und zwar sind hier, genau, wenn man eins von diesen Headsets nimmt, dann haben die an dem Ende mal einmal den Teil fürs Mikrofon, der halt auch den Strom braucht, und einen Teil für den Kopfhörer, und dann kann man die einfach hier, gleich so reinstecken, ähm, ja, deswegen sind die nach vorne gelegt, also eigentlich sind die hier hinten normalerweise drin, wir haben das nach vorne gelegt, wir haben auch zwei USB-Buchsen nach vorne gelegt und ähm, ja, das, was wir auch immer brauchen, ist äh, LAN, also wenn man hier vorne die LAN-Buchsen benutzt, sind vier LAN-Buchsen drin, dann ähm, kann der sowohl der Rechner streamen, als auch, weil da hinten ein Switch drin ist, kann man, kann man die anderen halt benutzen, dass sich die Rechner noch anklemmen, wenn man so in der Runde sitzt. Ansonsten hier vorne kann man auf die USB, ist normalerweise dann ähm, eine Maus angeschlossen, angeschlossene Tastatur, dass man den Rechner halt steuern kann. Irgendwann in der Ausbaustufe ist nochmal gedacht, dass man nicht mehr Maustastatur anschließen muss, dass man gleich mit SSH draufkommt. Der hat halt auch ziemlich viel Musik drauf liegen, dass wir vor der Sendung oder wenn wir jetzt auf einer Messe sind, ähm, Musik spielen können, während der Pause zum Beispiel, wenn gerade kein Interview läuft oder halt auch wir haben auch schon mal quasi eine Messeparty gemacht, halt wenn große Boxen dastehen, kann das Ding auch, auch richtig Bums geben, geht halt auch wir brauchen halt jetzt zum Beispiel keine Boxen, weil wir uns ja alle über die äh, Kopfhörer hören wenn man jetzt sagt, man macht eine Veranstaltung, bräuchte man halt auch Boxen dass das Auditorium quasi auch was hören kann und also wenn wir auf einer Messe sind, dann sitzen wir da halt alles, stehen aber noch mal Boxen rechts und links, dass die Leute auch hören, was wir gerade sagen. Genau, denn diese Biodynamics, das sind hier diese Headsets, die sind auch nicht so billig, also da kostet auch 1, 200 irgendwas Euro das Stück und dann wollen die für das kleine Mini-Kabel hier auch nochmal 40 Euro haben, ich verstehe nicht, warum man Kabel für 40 Euro verkaufen kann. Also das ist schon, ja.
2: die kaufen.
0: Ja, genau. Weil es irgendwelche dummen Leute gibt, die das kaufen. Da denkt man immer irgendwie, das muss ja hier vergoldet sein oder sowas. Aber das ist es leider auch nicht. 40 Euro in Kabel. Super. Man kann die sich natürlich auch selber machen, aber naja. Ja, ja. Gut. Ne, wir kaufen die und äh, zahlen das Geld dafür. Okay. Jo, das zum mobilen Studio. Ich weiß nicht, gibt es Fragen? Dazu, also, ja, es wird immer weiter gebastelt, wie gesagt, die Blende ist erst seit kurzem dran, ähm, oder dass man das da einstellen kann, also, das ist noch nicht, ist noch lange nicht fertig. Was, was kommt noch dazu? Ähm, also, ähm, wir haben überlegt, ob wir hier den Strom irgendwie noch hier vorne anbauen, oder, was halt auch schwierig ist zurzeit ist tatsächlich während der Sendung einen Kompressor und sowas einzustellen. Da könnte man noch überlegen, ob man hier da vorne irgendwie einen reinbaut, den man halt auch mal so einfach bedienen kann. Also so wie es hier ist, ja, wo ich nur was drehen muss, dann ist das schon wesentlich einfacher, als wenn ich hier ins fünfte Untermenü gehen muss, dann vielleicht noch ganz bisschen was irgendwie regeln kann. Das kann man halt während der Sendung nicht machen. Weil, wenn ich moderiere, kann ich nicht gleichzeitig noch... Die Audiotechnik machen oder man bräuchte halt einen Techniker, der halt die ganze Zeit da sitzt und der sich nur um das kümmert. Ähm, ja, dann halt, dass dieses Ding, ähm, dass man die Musik halt auch <lacht> über den Rechner abspielen kann, also dass dann ein Music player draufkommt, wenn das was sagt. Also, dass ich halt von meinem Laptop sagen kann: hey, du Rechner, spiel jetzt mal die Titel alle ab. Zurzeit brauchen wir halt einen Monitor da dran. Dann müssen wir mit der Maus das alles auswählen und dann hat er halt die Playliste und spielt es halt die ganze Zeit. Aber ich will nicht unbedingt immer noch einen Monitor mitschleppen. Klar, meistens hat man irgendwo wenigstens einen Beamer, wo man ihn anschließen könnte, aber so braucht man halt immer Maus, Tastatur und nochmal einen Bildschirm und die drei Sachen würde ich gern wegfallen lassen. Dass man den nur noch anmacht, per SSH drauf geht, die Musik halt einstellt. Das ist noch so eine Ausbaustufe, wie gesagt, hier ist noch ein bisschen Platz, da finden wir schon noch irgendwas was man da hin machen können. Also, ja, es wird auch immer mal wieder so ein paar Sachen geben, wo man denkt, hm, dieses eine kleine technische Teil, könnte man noch brauchen. Die Idee war halt auch, erst war die Idee auch nicht die Soundcard hier gleich einzubauen, sondern eine zu haben, die man nochmal ein bisschen steuern kann, aber wenn, dass die unter, wenn die unter Linux, wenn sie überhaupt unter Linux funktionieren, das ist schon so ein Problem. Ähm, und sie gut sind, dann kosten die halt auch 1000 Euro, wenn man die als 19 Zoll Einbau haben will oder mehr. Also gibt es ein paar von RME und naja, ähm, da kann man eine Menge machen. Ja?
1: Eine, extra
0: zu diesem ne, eine Antenne? Ja. Nee, wir senden übers Internet. Also da, wir, es kommt hier nur ein, ein Netzwerkkabel, also so wie, so wie eins, die, wie das hier kommt hier dran. Und wir streamen direkt übers Internet. Und dann können die Leute sich dazu verbinden und uns live zuhören. Wenn, also die, die klar, wenn man uns über eine Antenne senden würde, dann bräuchte man noch mehr Technik. Das kann man, die kann man nicht einfach so mitnehmen. Das geht nicht. Also zumindest nicht in unserer Preiskategorie. Klar geht das sicher auch, aber nicht, was wir jetzt bauen können. Und die Leute, die uns über UKW streamen, die nehmen halt unsere Sendung dann auch nur hinterher von unserer Webseite und packen die dann halt bei, bei sich in die Radiosoftware ein. Äh, Komme ich auch gleich nochmal dazu. Also ähm, ich, ich sage jetzt mal, wie wir so unseren Live-Podcast, mal so mal tituliert, ähm, produzieren. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie, wie dieses, ähm, wie normales Radio oder normales Webradio funktioniert, das ist halt, wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen so dieses... Die Diskussion das ist halt so ein lineares Medium, ja, ich kann da, das, was gerade kommt, kann ich hören und danach kann ich es halt nie wieder hören. Ähm, meistens hört man so ein Radio auch eher nebenbei, du hast ja vorhin auch gesagt, ja, wenn du jetzt gerade mit dem Auto einparkst, gerade nicht hören kannst oder Pausen machen musst, okay, du hörst es halt irgendwie so nebenbei, aber wenn du es unterbrichst, ja, dann kannst du halt auch nicht wieder hören. Und ähm, man kann das nicht irgendwie abonnieren und man braucht halt wirklich eine richtige Programmplanung. Also wenn man im richtigen Radio sitzt, sitzt da gibt es halt eine Musikredaktion und eine Wortredaktion und sowas, die halt wirklich die Planung machen. Ja, dass jede Woche was anderes ist oder dass jeder Tag bestimmte Musik und bestimmte Magazinreihenfolge oder sowas dass es sowas gibt. Da brauchen wir halt eine richtige Radiosoftware zu. Das brauchen wir hier in dem Fall auch nicht. Wir setzen einfach einen Stream auf, ein Streaming-Server schicken es dahin und gut ist. Wir haben hier nicht irgendwie für 10.000 Euro eine Radiosoftware gekauft. Die, wo man das halt alles einstellen kann, was zu welcher, wann Zeit kommt, wann die Nachrichten kommen, wann Musik X kommt, ja von, was weiß ich, Kali Minogue hat eine neue äh, Single rausgebracht und dann muss die halt gleich morgen gespielt werden und dann muss sich halt die Musikredaktion darum kümmern, dass das in der Radiosoftware dann morgens um 8 Uhr 3 auch gespielt wird, nach den Nachrichten oder sowas. Das brauchen wir halt alles nicht, weil wenn wir halt Musik spielen, suchen wir uns die so ein bisschen raus, machen wir eh nur auf Live-Events, und sonst sind wir halt ein reines Talkradio und da brauchen wir sowas nicht. Es gibt zwar auch Programme, es gibt auch Radiosoftware, die äh, Open Source ist. Es äh, gibt sowas wie Savonet. Ich habe mir die aber noch nicht groß angeguckt, wie gut die sind. Es gibt auch äh, MR-List, was zumindest für freie Radios so umsonst ist, aber die meisten kosten halt im Bereich von mehreren 10.000 Euro. Also wenn, wenn ihr in so ein Radio geht, egal ob das ein freies Radio ist oder so ein professionelles, dann haben die halt eine Radio-Software, dafür haben sie ziemlich viel Geld bezahlt, dafür, dass das Ding hinterher, was weiß ich, die Daten auch nur in der MySQL-Fälle steckt. Naja, gut. Ähm, und das brauchen wir eigentlich nicht. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen nur Podcast, dann ist das halt nur so ein On-Demand, in Anführungsstrichen Radio. Okay, man kann es abonnieren, man kann es jederzeit hören und es ist schon mal einfacher zu produzieren als ein Radio. Also, klar, man braucht immer noch Technik, aber man braucht nicht so viel Technik, um über OKW einen 24-Stunden-Livestream zu machen, oder selbst wenn man nicht über OKW sendet, einen 24-Stunden-Livestream zu machen, dann braucht man immer noch zumindest diese Radiosoftware, das braucht man halt alles beim Podcast nicht, man baut sich diesen zusammen, stellt ihn ins Internet, die Leute abonnieren sich den, hören sich den an, packen sich den auf ihren Smartphone oder in ihr Autoradio oder was auch immer, und hören sich das Ding halt an. Der Nachteil, man hat nicht so ein direktes Feedback. Ja, also beim Radiosender kann ich anrufen, kann sagen, ihr habt da gerade irgendwie Blödsinn gemacht oder hey, ich habe zum letzten Beitrag einen Kommentar oder schreibt dir eine Mail ins Studio oder liest den Moderator irgendwann vor. Bei einem Podcast habe ich halt <lacht> die Möglichkeit, dass die Leute mir hinterher eine E-Mail schreiben und sagen, hm, du hast da an der Stelle Blödsinn erzählt oder das in, in die Kommentare posten und dann, okay, dann steht es da, aber im Podcast ist es zumindest immer noch falsch. Und deswegen... Ja, deswegen Live-Podcast, das funktioniert also ähnlich wie ein Podcast, ich brauche nicht ganz so viel Technik wie bei einem Radio, aber es ist so eine Art Live-on-Tape-Produktion, also Live-on-Tape nennt man das, das heißt, man produziert so, als wäre es live, man nimmt es aber auf und stellt es hinterher ins Internet oder es läuft hinterher als Beitrag, würde man auch sagen, im Radio. Und ja, so ähnlich machen wir das hier auch, also es ist quasi, es ist eine Live-Produktion, und was man machen muss, ist, die Leute müssen sich überlegen, okay, Termin finden, man muss sich vorbereiten auf die Sendung, man muss sie produzieren, dann hinterher natürlich auch taggen, hochladen, den Blogeintrag schreiben, immer noch den Podcast veröffentlichen und, naja, okay, was heutzutage auch irgendwie dazugehört, ist die via Social Media, Twitter, Facebook und so weiter irgendwie bekannt zu machen, dass jetzt die neue Sendung da ist. Aber das ist halt eine Produktion, die ist Live. Die Leute können zuhören, die können in den Chat gehen und ähm, da halt mit interagieren. Und das Einzige, was dazu außerdem noch nötig ist, neben, wie, wie ich ganz normalen Podcast mache, ist, also man braucht halt einen Streaming-Server. Und man braucht halt eine Internetverbindung. Also Das kann man nicht ins Internet streamen, ganz klar. Da reicht aber schon ein ganz normaler Rechner. Also ich habe auch, ähm, also ich habe auch so einen kleinen IPC noch hier, selbst der reicht, um das Encoding zu machen und das auf den Stream zu schicken. Und wie gesagt, da ist ja auch nur ein ARM-Prozessor drin, also man encodiert es auf dem Rechner, schickt es einmal ins Internet, zu einem Streaming-Server und der verteilt es halt um alle Leute. Ich kann nicht auf den Rechner gleich alle Internet-User connecten, das würde nicht funktionieren. Ich brauche hier nicht so einen hohen Upstream, ich schicke das einmal zum Server und der verteilt es. Und meiner Meinung nach ideal für solche Talksendungen. Ja, wir sitzen halt zusammen, wir haben den beiden Chat laufen und wenn wir halt Blödsinn erzählen, dann sagt uns der Chat, pff, ihr habt da gerade, nee, pass auf, dass die Einstellung da im Programm XY gibt es nicht oder hey, äh, der, der Dings er hat doch gerade was völlig anderes gesagt, äh, oder wie auch immer, dann können die uns halt gleich korrigieren. Oder, hey, ich weiß ich hatte doch letztens da was gelesen, ja, und irgendeiner im Chat sagt dann, ja, hier, das ist der Link, darum geht's grad. gerade. Ähm, man hat halt gleich diese direkte Interaktion und das ist halt das Schöne bei diesem Live-Podcast. Also man holt sich halt auch gleich noch die Möglichkeit rein, ähm, ja, dass die Leute interagieren können mit einem. Egal, ob das jetzt via, via Twitter ist, ob die einen eine Tweet schicken, was ich dann halt ziemlich schwierig finde, noch neben dem moderieren. Wir haben halt meistens einen Chat laufen, wo die Leute reingehen und dann halt einfach die Sendung kommentieren. Können die reden manchmal auch über völlig andere Sachen, die wir nicht in der Sendung diskutieren. Aber es ist halt einfach nett, dass sich die Leute da einmal die Woche treffen und kennen sich ja dann mittlerweile auch untereinander und dann äh, da quatschen können. Ähm, für eine Magazinsendung ist das ein bisschen blöd. Also jetzt aus meiner Perspektive kann man natürlich auch machen, aber wenn dann nur, wenn der Moderator nur was macht, dann Beitrag. Und dann wieder der Moderator, finde ich das geschnitten einfacher. Ja, das muss ich nicht live podcasten. Und ja, trotzdem hat man noch die Möglichkeit, wenn man ganz großen Müll erzählt hat oder wenn halt, was weiß ich, doch nochmal eine Technikpanne war, was auch immer wieder auftritt. Ja, man hat irgendwie zehn Minuten Stille gesendet, weil, weil gerade irgendwas nicht ging. Hat man immerhin noch die Möglichkeit, in den Podcast zu schneiden und den dann halt online zu stellen. Haben die Live-Hörer zwar diese Panne gehabt, aber die ganzen Podcasthörer nicht. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass so 10, 20 Prozent, je nachdem welcher Podcast das ist, tatsächlich live hören wollen. Also die wollen sich einmal die Woche hinsetzen und da zuhören und auch mitmachen, mitdiskutieren, äh, Hinweise geben. Und der Rest will halt tatsächlich das On-Demand haben und sich das anhören, wann er will. Vorteil für die Live-Podcaster oder Live-Hörer ist auch noch, meistens erzählt man vor der Sendung und nach der Sendung nochmal irgendwelchen Content oder irgendwelches Zeug, was dann halt im Podcast nicht zur Verfügung steht. Also wir quatschen meistens vorher nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde und manchmal danach auch noch, je nachdem, wie wir lustig sind. In letzter Zeit war es ein bisschen danach nicht mehr so, weil es schon 0 Uhr war und dann hatten wir auch keinen Bock mehr. Aber davor ja wird halt, man hat ein paar Gags ausgetauscht, die hat halt der der Podcast-Hörer dann nicht. Das ist so quasi Bonus-Content. Ähm, genau. Wir benutzen Icedcast-Server, also es ist auch Open Source. Wird auch von denselben Leuten gemacht. Und nicht, also nicht von denselben Leuten, aber zumindest von derselben Foundation, die auch AquaWorbs machen. Also ich suche mich mal Foundation. Also ich, bin, hm? ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also, die machen auf jeden Fall auch diesen Icecast-Server, so ähnlich äh, wie Shoutcast, also ziemlich viele von diesen Webradios, die 24 Stunden senden, benutzen einen Shoutcast-Streaming-Server oder halt auch einen Icecast. Wie gesagt, es ist Open Source, kann man sich selber auf seinen ähm, Server, root server V-Server oder was auch immer installieren. Oder man könnte zum Beispiel ähm, Xenim, das Xenim Streaming Network nehmen, das sind mehrere Leute, die sich zusammengeschlossen haben, die ihre Server zusammengetan haben und dann hat noch einer eine Oberfläche drüber programmiert, dass, dass das halt unter diesen icecast servern gut verteilt wird und dass die auch zurückmelden, wie viele Hörer da gerade drauf sind und wenn man sagt, man möchte auch einen Podcast, einen Live-Podcast starten und man ist so ein bisschen auch non-commercial, also nicht kommerziell, man macht da jetzt nicht riesig viel Geld mit, dann kann man sich auch mal an die Jungs wenden, wie gesagt, wir stellen da halt auch ein bisschen was zur Verfügung, oder der, der das programmiert hat, ist auch bei uns im Team aber da machen auch noch ein paar mehr Leute mit und alles was man dann halt braucht auf dem Rechner, der es zum Streaming-Server hochschickt, ist halt ein Icecast-Client, das ist in unserem Fall jetzt dark Ice. es gibt aber ziemlich viele verschiedene es gibt für jede Plattform welche, also Mac, Windows habe ich jetzt mal hier noch dazu geschrieben gibt halt auch noch ein paar mehr findet man da halt unter dieser URL findet man auch andere. Man kann das auch direkt aus Winamp machen und sowas, wenn man, wenn man das dann tun möchte. Ja, das sind leider nicht unsere Hörerzahlen. Schön wär's. Ist von einem anderen Podcast, ich weiß nicht wer Tim Pritloff kennt. Ähm, der macht unter anderem diesen Not Safe for Work und ähm, das ist halt von dieser Streaming-Plattform. Also man sieht da auch einer der Server, genau der da ist von uns mittlerweile bei neuen Sachen sind sogar zwei Server von uns, aber das sind einfach mehrere Leute, die irgendwie Kapazität übrig haben, die sich zusammengetan haben und die halt das zur Verfügung stellen. Das und... Hm?
2: Das ist der Anzahl...
0: Das ist die Anzahl der Hörer. 100 Hörer auf
2: einmal. Ja.
0: Wow. ja, genau. Da sind wir leider noch nicht, wir sind so eher bei 30, 40, also da, da möchte ich auch noch hinkommen, irgendwann mal. Ja, aber es gibt auch Podcaster, die tatsächlich äh, knapp 700 Leute gleichzeitig erreichen. Also definitiv Rundfunk, wo wir es vorhin hatten. Ab 500. Nicht, also es reicht schon 500 potenziell erreichen zu können und er erreicht sie wirklich. Ja, deswegen habe ich mal die Grafik gesehen. Also da sieht man halt einfach, wann die Leute so dazugehen. wann der Stream irgendwann anfängt hier. Da war dann irgendwann ein kleines Problem, dass irgendeiner der Server hat sich wahrscheinlich nicht mehr gemeldet, deswegen gibt es da manchmal so einen Einbruch und ja, dann gibt es halt Leute. Aber das ist auch halt eher so nebenbei hören. Also das ist quasi wie ja, was ich ja am Anfang gesagt habe, so Webradio. Das lässt man halt irgendwie neben der Arbeit oder sowas mal dann nebenbei laufen und das ist an der Stelle dann halt auch so. Also Not Safer Work ist tatsächlich auch was, was so vor oder nachmittags läuft. Nicht gerade abends, wo die Leute Zeit haben, sondern was man halt neben der Arbeit so irgendwie hört. Genau, das habe ich eigentlich schon gesagt. Interaktion mit den Hörern. Also wir haben IRC-Channel laufen. Man könnte auch so eine Art Call-In-Show machen. Haben wir jetzt nie gemacht, aber wäre zum Beispiel mal eine Idee, dass weiß ich, man sagt, kommt hier alle in diesen Mumble-Chat oder kommt hier alle in diesen Skype oder ruft uns an. Wir binden euch damit ein. Im richtigen Radio würde man das mit einem Telefonhybrid machen wo man dann halt eine Telefonnummer hat und wenn man die anruft, kann man das dann halt, ist dann halt auf einer Stelle beim, beim Mischpult, zieht man den hoch und dann hat man denjenigen gleich drauf, aber das würde halt mit dem Internet genauso gehen, wenn man halt einen Live-Podcast macht, wenn man eine Live-Show macht. Ja, habe ich eigentlich auch schon alles größtenteils gesagt. Es gibt tatsächlich viele Leute, die wollen live hören, also haben halt immer mal wieder Anfragen. Und es ist halt einfach schön, wenn die Community sich trifft und sich da auch untereinander austauscht selbst zu Themen, die wir nicht im Podcast haben. Ja, und korrigieren Fehler, bringen auch manchmal neue interessante Themen auf. Hey, wir müssen doch unbedingt darüber reden, weil es gerade ganz aktuell heiß ist. Und manchmal sagen wir, ja. Ah. gestern hat zum Beispiel jemand gesagt, wir müssen auch unbedingt über Kino-TO reden. Ich sage, hm, ja, könnten wir schon machen, aber hat erstens nichts mit Linux zu tun. Und zweitens, was soll man dazu groß sagen, das ist down. Ja, hm. Ähm, ja, da kommen halt manchmal gute Vorschläge. Es kommen auch manchmal Vorschläge, wo du gleich sagst, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Ähm, und gut funktioniert auch immer die Rückmeldung zum so Ton. Hey, ihr seid zu leise. Hey, XY ist zu laut. Äh, dann kann ich hier gleich selber noch mal ein bisschen einstellen vor der Sendung. Das halt auch immer so hm, positiv. Ähm, gleich so ein Korrektiv dazu haben. Ähm, Nachteil, man sollte sich zumindest regelmäßig um irgendeine Uhrzeit treffen, und nicht einmal montags, einmal dienstags abends und dann wieder Freitag morgens machen. Weil das ist so ein bisschen schwierig dann. Und man braucht halt weitere weiteren Dienste, eine weitere Infrastruktur. Also es gibt natürlich auch Dienstleister, die einem sowas anbieten. Wenn man es jetzt nicht selber mit einem Icecaster machen will, dann entweder kauft man sich irgendwo einen. Oder es gibt ja auch so Streaming-Plattformen, gerade so für Video gibt es ein paar. Ich habe mir die jetzt nicht alle angeguckt, weil wie gesagt, wir machen das mit diesem... Eiscast, früher selber, jetzt mit, mit mehreren zusammen und ja und man muss halt das mit, dass der Chat irgendwie dabei ist, üben, also das lässt man sich ziemlich leicht ablenken. Man muss ihn zwar trotzdem im Auge behalten, weil immer nette, interessante Kommentare kommen, aber es lenkt halt ziemlich stark ab, wenn man nicht aufpasst. Okay, äh, so ein bisschen die letzte Folie, die ich habe, ähm, wo geht Raltox hin, was machen wir eigentlich, also, was ich vielleicht nicht ganz am Anfang gesagt habe oder nicht ganz klar herausgestellt habe, das ist ein Mitmachradio. Also, wir sind halt eine Community, wir sind offen. Wenn einer sagt, hey, cool, ich interessiere mich auch irgendwie für Linux oder für Open Source oder äh, gesellschaftspolitische Themen, ja, dann gerne uns eine Mail schreiben, sagen, ja, wir mitmachen, einen Beitrag produzieren, wir helfen da, wir geben da Feedback, wir geben da Rückmeldung oder halt zu so einem der ja, Konferenzen, Events, Messen kommen, zu denen wir eh da sind. Dann können wir auch mal persönlich reden oder einmal im Jahr machen wir halt auch unsere Tagung, wo wir dann halt auch Workshops machen. Ja, wie kann ich meinen Klang verbessern? Wie kann ich mit meiner Stimme arbeiten? Wie, was, was sind eigentlich dynamische Mikrofone? Was ist da der Unterschied dazu? Wie funktioniert das alles? Wie tagge ich richtig? Welche Programme gibt es? Und so weiter und so fort machen wir dann halt auch auf der Tagung und, ähm, ja, das sind so ein bisschen, ja, als letzten Punkt vielleicht noch, ich finde, UKW ist nicht unbedingt nötig, aber was halt schon nötig ist, eine gewisse Qualität zu erreichen und selbst wenn alles Open Source ist, selbst wenn wir ein Internetradio sind, was schon einfacher ist, als wenn man einen UKW-Sender betreiben möchte, weil da bräuchte man schon eine Lizenz dafür, was, was man sowieso nicht so kriegt, die Leute in Berlin versuchen, glaube ich, schon seit Jahrzehnten eine eigene Frequenz zu kriegen. Also die, die, es gibt eine freie Radioinitiative in Berlin, die haben immer noch keine Frequenz bekommen, selbst obwohl sie das Geld zusammen hätten. Aber das ist auch nicht so einfach. Ich bin der Meinung, das ist nicht unbedingt nötig. Aber Kooperationen sind gut. Was man halt erreichen muss, ist schon, sich trotzdem die Technik hinstellen. Also gerade mindestens so ein Ding sollte irgendwie sein, um dann halt gute Aufnahmen zu machen oder wenn man halt auf Reportage geht, Interviews macht, also irgendwie so ein, so ein Aufnahmegerät, was gleich nach Wave und MP3 aufnehmen kann, ist schon wichtig. Das ist vielleicht schon ein bisschen wieder zu viel, das braucht man jetzt für einen normalen Podcast nicht unbedingt, aber wenn man einfach schon lange dabei ist und dann auch mal sich weiterentwickeln will, dann kommt halt, könnte sowas bei rauskommen. Ja, andere Podcasts haben sich anders gebaut, ähm, aber Mittlerweile hat sich selbst hier diese, ähm, das Ding so ein bisschen zum Standard entwickelt und zumindest diesen Talk-Podcastern, äh, die benutzen alle ungefähr so eine Version, halt dann nicht, nicht so ein Mischpult, ein kleineres vielleicht und andere Sachen. Headphone Embrau, auch jeder, wenn man eine Talkrunde macht. Das kommt dann halt immer drauf an. Und, ähm, was wir jetzt so als nächstes machen, also wir sind demnächst auf dem Desktop Summit in Berlin. Also da setzen sich die KDE-Entwickler. Die äh, Gnome-Entwickler zusammen und LXDE, keine Ahnung, alle, die sich irgendwie mit Des Desktop-Systemen ähm, auf Linux beschäftigen und da werden wir dabei sein, wenn wir von dort Live-Sendungen machen und natürlich Interviews führen. Das ist so das nächste größere Event. Wir sind natürlich auch mehreren kleineren noch zwischendurch. Wir sind bestimmt auch, aber der desktop ist zur selben Zeit auf dem Camp, auf dem Chaos-Communication-Camp, endlich nach vier Jahren mal wieder Finde ich ja so selten statt. Ähm, und ja, wir suchen immer noch neue Leute, die mitmachen. Also wenn jemand Lust hat, einfach Hallo sagen. Äh, ich habe da so ein paar Flyer hingelegt. Kann man gerne mitnehmen. Die sind zwar nicht mehr die aktuellsten, aber die wichtigsten Informationen sollen drinstehen. Ähm, ich habe ja auch noch ein paar Visitenkarten. Also wenn ich so einen großen Flyer mitnehmen will, der kann sich auch so eine Visitenkarte nehmen. Da stehen auch die wichtigsten Sachen drauf und ähm, Ansonsten einfach mal auch reinhören oder Feedback geben sagen, hey, mit demjenigen müssten wir noch mal ein Interview machen. Warum habt ihr euch noch mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt? Oder hey, im letzten Interview, der Typ hat nur Blödsinn erzählt. Ich weiß es viel besser. Dann auch am besten gleich noch einen Beitrag dazu machen. Okay, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Und wir können jetzt gerne noch weiter diskutieren, fragen. Also... Alles, was ihr noch so auf dem Herzen habt. Ich versuche es zu beantworten, auch wenn ich nicht in jedem Bereich ähm, das größte Know-how habe. Also mit Audiotechnik ich kenne mich so ein bisschen aus, aber da, das könnte wesentlich besser noch sein. Aber da haben wir im Team halt auch ein paar Leute, die ich dann halt immer frage, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, welches Mikrofon soll ich mir denn kaufen? Dann sage ich auch immer, hm. also ich würde vielleicht das sagen, aber hey, frag doch mal hier unseren Thomas aus Hamburg, der... Macht das als Job, der weiß das noch wesentlich besser als ich. Ja, gut.